0: Prepárense para iniciar un nuevo viaje. Bienvenidos a la segunda temporada de Whatever, el podcast de
1: Oasis en Español.
0: Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Más felices, los que están ahí sintonizando Bienvenidos a una nueva edición De Whatever, el podcast de Oasis en español Este espacio dedicado A la banda de Liam y Noel Gallagher La banda que lanzó Ocho discos de estudio Y un montón de canciones a nivel de singles A nivel de EPs A nivel de covers y cosas eh, Además que sacaron discos en vivo Sacaron plataformas visuales una locura lo que hizo los Gallagher a lo largo de su historia. Yo soy Arturo Puesca, les doy la bienvenida a What el Podcast de Oasis en Español, una edición más de esta segunda temporada, esta gloriosa segunda temporada 2020, de este año bastante caótico, bastante raro, bastante difícil que nos ha tocado vivir, pero estamos poniéndole onda con este podcast. Espero que sigas escuchando. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Pavel? ¿Qué tal? Bienvenido, Pavel, ¿qué tal?
2: Hola Arturo, ¿qué tal Omar? Hola a todos los oyentes allá en el internet Muy bien, muy bien, de buen ánimo Acá listo para grabar este nuevo episodio Que va a estar bien chévere Obviamente sobre nuestra banda favorita Oasis
3: Omar. Hola, hola Pavel, hola Arturo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí bien, bueno, con frío, ¿no? Porque estamos en pleno invierno acá en Lima Y este... pero muy Muy feliz de iniciar un nuevo episodio ¿No? Esta vez dedicado A, a los covers que, que hizo Oasis Y bueno de, no hay nada más que decir, empecemos de, de una vez ya. Así es, muchachos, bienvenidos
0: a este episodio dedicado a las versiones, a los covers, ¿no? Lo que muchas veces algunas bandas no son muy asiduos a hacer, pero ciertamente algunas sí. Pavel, eh, tú has tocado en un grupo, en el músico, ¿por qué los músicos tienen alguna reticencia de hacer versiones de otras bandas? ¿Por qué?
2: No sé, es como que a veces ya cuando tú empiezas a hacer canciones propias, eh, miras por encima a los que hacen covers, ¿no? Es como que te sientes superior, claro. digámoslo así, ¿no? Pero desde mi punto de vista, hacer un cover es uno, es, eh, es como re darle gracias a aquellas bandas que te inspiraron y que te ayudaron pues a desarrollar tu carrera. Y dos también es una manera de jalar nuevos seguidores, ¿no? Hay gente que les gusta, no sé, determinada canción de tal artista y de repente escuchan una versión claro. original que tú puedes hacer que, que también les guste. Entonces, ya como que lo jalas también para, para tus fans, ¿no? Y, y creo que Oasis se caracterizó básicamente por eso, ¿no? Ellos buscaron darle tributo a, a las bandas que, que les gustaba. Y, y de hecho la mayoría de los covers que hizo Oasis son de los Beatles eh, y luego pues se ganaron también el aprecio de aquellos fans de los Beatles que veían en, en Oasis a
0: los Beatles modernos, no a los nuevos Beatles como se les llamó, claro eh, Omar, tú qué opinas de las, de las bandas que se animan a hacer versiones de otras bandas tú qué opinión tienes, tienes de eso, te gusta
3: o de repente no eres muy asiduo a eso no, sí, sí me gusta bastante y me parece totalmente legítimo, ¿no? Es más, yo creo que no hay ninguna banda en el mundo que, que no haya empezado tocando covers de sus bandas favoritas, ¿no? Y obviamente después vienen los temas propios y todo, pero siempre queda pues ese, ese especie de, de homenaje, ¿no? De tributo que, hacia las bandas que lo, lo, lo inspiraron a uno y una forma de, de hacer esto es meter uno que otro cover eh, ya sea en, en algún disco en vivo como el lado B no es eh, muy raro no es muy raro que, que en algún álbum de estudio no incluyan algún cover eso sí pero igual o sea este bandas grandes no o sea como lo, los beatles los smiths no o, o nuestra banda favorita no oasis a de hecho que han, han grabado en estudio covers covers muy buenos y y sí, es, es, es muy emocionante a veces escucharlos, ¿no? Porque uno también es fan de esas bandas que, que inspiraron, por ejemplo, en este caso, a los Gallagher, ¿no? Entonces es muy emocionante escuchar claro. a, a, a tu banda favorita haciendo un cover de otra de tus bandas favoritas. Definitivamente sí, 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 sí me gustan bastante.
0: Absolutamente, chicos. Y hay un análisis previo. Vamos a hablar un, un toquecito nada más antes de empezar a escuchar las canciones porque hay versiones que pueden mejorar la versión original. No, no están de acuerdo en eso, hay canciones, eh, no hablo de Oasis, claro. ojo, estoy hablando de cualquier otra banda eh, Que han hecho versiones y han quedado de repente mucho mejor que la versión original ¿Puede pasar eso? ¿Es cierto eso, Pavel
2: Claro, claro, incluso hay este, canciones que tú te enteras que es un cover mucho después, ¿no? O sea, la canción es súper exitosa, súper... Y, y después claro. de varios años te enteraste de que era un cover de una canción que nadie conocía, ¿no? Y, y eso pasa eso pasa mucho sí, claro, pasa mucho claro. en, en, en varios artistas y claro como tú dices eh, yo sé yo sé a ver un productor puede escoger una canción x que le gustó y, y, y solamente se, se queda con la línea melódica o con una parte de la canción y la lleva al artista que él está produciendo, ¿no? Y, 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 le, y le dice, mira, haz este cover, eh, ponle tu estilo, cambiémosle esto, lo otro, este sonido, agregamos acá, pum, y hace un, prácticamente una nueva canción. Pero con una melodía, una con una melodía que, te, claro. que te hace recordar una canción anterior que has escuchado, y ahí es donde está el
0: secreto de los covers, sí. ¿no? exacto, exacto. Bueno, yo hago un ejercicio ahorita de memoria y por ejemplo Nothing Compares to You de Sainiro Connor, claro. que es una canción original creo que de Prince, Prince. es, es así Omar, creo que sí, ¿no? Sí, sí. Es de Prince original, ¿no? Entonces sí, prínico, este yo. tema, eh, la, la versión de Zainiro Connor, pues puta, o sea fue, fue una locura, ¿no? O sea, fue un hit a nivel mundial, creo que tomó la relevancia que no tomó el tema de Prince en su momento. No sé si me equivoque, pero creo que fue así, ¿no?
3: Eh, Omar. Claro, por supuesto, y no es el único caso, ¿no? Está el caso también de Hay muchos. O sea, de Clash, ¿no? El, el, el de, sí. de FODELO, de Police Fields. Fo claro. ¿No? El mismo, o de los Happy Mondes, ¿no? Este Pong, que es, que es un cover de, de un músico llamado John Congos, que, ¿no? Que Este Pong uh -huh. también, que fue un super hit, que es otro de los casos en que el cover superó al original, ¿no? Bueno, al final es cuestión de gustos. No, pero creo que la gran mayoría está de acuerdo en que canciones como, como las que hemos dicho o sea, son muchísimo mejores que, 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 las, que sus versiones originales, no definitivamente.
2: Incluso los Beatles, ¿no? Los Beatles, sí, iniciaron, claro, Beatles. iniciaron su carrera claro. prácticamente haciendo covers, ¿no? Y ahí es donde, sí, donde no, perfeccionaron es. su estilo, aprendieron a componer en base a los covers que hacían y empezaron a crear hits propios, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio hacer covers, sí. de hecho, te ayuda mucho a desarrollar tu propia forma de hacer canciones, ¿no?
0: Genial, genial. Bueno, esa introducción es creo que necesaria para un poco a la, a la gente que nos está oyendo, entender de que un cover no es una cosa fácil de hacer, no es algo que el músico lo hace por capricho, es, es si bien un tributo, una especie de homenaje al artista, pero también es un ejercicio bastante bueno para la banda, ¿no? Para afiatarse, para encontrar un sonido, ¿no? Porque digamos que tomas una, una canción original y la adaptas a tu estilo Y Oasis hizo eso a lo largo de su carrera Y creo que Oasis hubiera podido hacer tranquilamente un concierto solamente de covers ¿no? O sea, si, si un día se les ocurría hacer un show solamente de, de versiones Lo hubiera hecho tranquilamente Hemos seleccionado 15 canciones Y la primera que de la cual vamos a hablar es I Am The Walrus", Esta versión de los Beatles que Oasis tocó hasta en su último show entonces, eso es importante de mencionar, ¿no, Pavel? O sea, es una versión antigua que hacía Noel Gallagher con la banda y que terminó eh, formando parte del set list de la última gira.
2: Exacto, mira que hace poco se filtró un video de los ensayos en The Boardwalk, ¿no? Del año 92, donde vemos I am the, eh, All Around the World, por ejemplo, ¿no? Y también hay, claro. hay, hay este, donde ellos tocan I Am The Walrus, ¿no? Entonces imagínate desde qué época ellos hacían este cover, ¿no? Desde, esos, desde esa época del 92, 93, y como tú dices, hasta el último concierto en el 2009, la tocaban. I Am The Walrus era, prácticamente se volvió en una canción de Oasis, ¿no? Uno escuchaba I Am The Walrus sí. en, la, en la versión que tocaba Oasis y automáticamente la relacionabas con Oasis, ¿no? Porque hicieron propio el cover prácticamente, ¿no? O sea, le pusieron su estilo... Desarrollaron toda la parte rockera que, que no tenía la canción, que la canción original que publicó los Beatles era más experimental. Pero ellos rescataron la parte rockera y creo que le dieron en el clavo, ¿no? Hicieron un gran cover.
0: Un gran cover. Eh, Omar, esta canción incluso fue, fue un b de Oasis, ¿no? Fue incluso... Ha formado parte de la master de la compilación de la 2
3: ¿Qué opinas de esta versión de, 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 digamos, una de las primeras versiones que Oasis hizo de los Beatles? No, me parece que fue una versión muy, 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 muy potente Yo creo que, que le sacaron toda la vena rock al tema, ¿no? O sea, le quitaron la, digamos, le quitaron un poco de psicodelia Porque al, al final quizás sí sea más psicodélico, ¿no? Al final del tema, estoy hablando de la versión de Oasis Sí, definitivamente esa parte, pues, este, de, con, jugando con los efectos de la guitarra y todo, le hace toda psicodélica, pero eh, lo que hace que se diferencia de la, de la versión de los Beatles es, son las guitarras, ¿no? Definitivamente esta pared de, de sonido que hay, ¿no? Este muro de sonido que hay detrás de, de lo que canta Liam, hace que, que le dé un, 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 un toque oasis, ¿no? Que los balares le den su, su, propio, su propio sello. Y, y por eso se convirtió en la favorita, ¿no? En la muy, muy, mucha gente incluso llegaba a pedirla para, para que cierren los conciertos, o sea, y, y creo que fue este fue fue un, fue un éxito pues, ¿no? Fue un éxito definitivamente eh, hacer esto, ¿no? A, a, en, en lo personal fue el primer el primer cover que escuché, ¿no? Y me parece Pablo que es el primer cover que digamos incluyen oficialmente, ¿no? En, en un en, un, en una versión oficial, digamos,
2: Exacto, exacto, Mari justo hay algunos datos curiosos de este cover, ¿no? Uno, uno de ellos es que esa versión que, que ellos publican en el single de Cigarettes and Alcohol, la acreditan que fue grabada en un concierto, en Green Eagles, eh, si no me equivoco, o, o The Cat House, ¿no? The Cat House, creo que era. Claro, más. claro. Eh, pero efectivamente no fue así, fue en el soundcheck del concierto que iban a dar en Green Eagles para los eh, funcionarios de Sony. Entonces este, obviamente a Oasis pues, no le interesaba decir Esta versión se grabó en el, la prueba de sonido de este concierto para el funcionario de Sony Entonces uh -huh. decidieron mentirle a la gente y decirle que, fueron, que fue grabado en tal show en vivo Y como no había público, sí. esa, eso que escuchamos al final de la canción cuando acaba Y los aplausos y todo eso es, es de un bootleg de una banda que me parece que es Primal Scream o Happy Mondays, no recuerdo bien, pero me parece que más Screen Primer Scream, sí es un bootleg de un concierto de ellos, y copian y pegan esa parte del, del público, o sea... O
0: sea, no, no es un show de Oasis, no es, es un show de otra banda. Eh,
2: claro, la, la versión en vivo que nosotros escuchamos es un soundcheck, no había público, ¿no? Incluso esa, esa parte que Liam dice, no, madre, no no importa que estés fuera de, de tono, porque tú eres cool, se lo dice a Noel porque estaba afinando <risa> su guitarra, ¿no? Y le dice, Genial. No, chale, normal, estamos o sea, pues hablando es de sonido, dale, ¿no? La
0: cosa así. Sí, 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 dale nomás. Exacto, o sea, no importa cómo sonemos, ¿no? Exacto. Puta, es, es, muy, es muy heavy y, y me parece precisa la, la quien haya tomado la decisión de, de tomar esa versión porque sí recoge el sonido crudo, ¿no? El sonido exacto. así en tu cara de Oasis eh, de aquel 1993, debe haber sido grabado esto, 94, no lo sé. Eh, y y bueno, no escuchamos un toque de esta versión Y arrancamos, arrancamos este mega especial Dedicado a los covers Hechos por la banda
2: Bueno, ya escuchábamos I Am The Walrus Algunos dicen que existe una versión de estudio De I Am The Walrus, ¿no? Porque las, las que conocemos son básicamente en vivo Pero por ahí mencionan que hay una versión en estudio De hecho, me parece que en una entrevista Que le hacen a, a Owen Morris O algún ingeniero de sonido de esa época Menciona que sí grabaron una versión de estudio Pero bueno Algún día la escucharemos. Podría, podría ¿no?
3: pasar lo mismo que con, con My Generation, ¿no? Que si primero ser. la tocaron en vivo y después grabaron una, una Exacto. Una, una estudio, ¿no?
2: Podría ser que, que haya uh -huh. sido así. Pues esperemos, hasta ahora no ha salido a la luz, pero esperemos que así sea, ¿no? Y bueno, y hablando de uh -huh. los Beatles, el segundo cover que vamos a presentar también es un cover de los Beatles, que también es de la época del 94. De, de hecho... Esto, esta versión que vamos a escuchar es la de You Got You Heart Your Love Away Esto salió en el single de Son My Say japonés Esto fue grabado aparentemente en, los, en la sesión de la 2B del single de Whatever Pero eh, sale a la luz en, en esta versión acústica que no él hizo en el estudio Y que también bueno, había hecho en algunas sesiones de radio y versiones en vivo eh, de, eh, de esta canción que cantaba Lennon en los Beatles ¿no? Y sale como lado B de la versión japonesa del single Sound My Say Junto con el demo de esta canción ¿no? Así que nada, eh, creo que la mayoría lo he escuchado ahora último Que salió en el Chasing the Sun ¿no? En el disco 3 me parece que sale, en ¿no Omar? Ahí también eh, sale este You got to Away No sé sí, si es el disco sí, 2 eh. o el disco 3 Pero ese en el que están todos
3: los lados B Claro, exacto Aunque yo la primera vez que la escuché Fue en ese bootleg que se llamaba The Acoustic Sessions ¿no? Claro, Entonces, claro, eh, claro, claro Y fue una sorpresa Pero que pues, ahí, ¿no? Porque yo
2: que ahí yo, era la, una versión de, de acústica de radio No era
3: la de estudio Ojo, claro, en ese bootleg de Acoustic exacto. Sessions una, Era de una claro, radio sí. Claro, donde tocaron Wonderwall Y, y You've Got To Hold Your Love Away Exactamente, ¿no? Entonces, así
0: este, es Fue un día que
3: yo estuve en Galería Brasil No sé cómo veo el bootleg en cassette. ¿no? Era Un pues cassette. el año 96, 97 y este, sí. compré porque me parecía raro, pues no. O sea, ese cassette de basis, no que traía supuestamente varias versiones acústicas y me trae como gran sorpresa esta versión de los Beatles ¿no? que no, no, ni por ni por acá sabía que existía. Pues y, exacto, y, y me encantó, me encantó. Aparte, que, que todo el google es buenísimo ¿no? sí. para quien no lo tenga, búsquenlo en internet. Se llama The Acoustic Session, del sello. KTS,
0: ¿no? El legendario sello KTS. KTS, sí. KTS, claro. Yo también tuve ese ese booklet, eh, no tuve el original. O sea, estamos hablando de un booklet original. Eh, para los que no, este, digamos, no están familiarizados con esto, eh, hay que explicarles, ¿no? Habían sellos in, in, independientes o piratas, si quieren decirles, que grababan eh, V-Size o grababan versiones conciertos, de radio conciertos. o versiones en vivo conciertos y los editaban en, en un número limitado ¿no? En, con, con su carátula bien impresos claro. y estos bugles hicieron muy, muy famosos en los 90 ¿no? de hecho no viene de los 90, esto viene de muchos años atrás, incluso décadas atrás pero en los 90 pues había este sello KTS que eh, prensaba pues este digamos, rarezas de, no solamente de Oasis, sino de otras bandas importantes, ¿no? Y, y lo que quería agregar de este cover es que es una canción perfecta para Noel, ¿no? O sea, es una uh -huh. canción que le acomoda muy bien a la manera de cantar de Noel al timbre
3: de voz, ¿no? Y creo que este, era
0: perfecta para el momento en el que estaba pasando. Era un aire medio
3: folky, ¿no? O sea, para los, las acústicas les, que le gustaba hacer a, a Noel, ¿no? Es, es como tú dices, o sea, le encajaba perfecta, ¿no? Ya que este es más Lennon claro. Lennon se inspira sí. en las canciones de Dylan para hacer esta canción. en, en esta, esta canción, ¿no? Tiene o sea, todo sí, claro,
0: eso es totalmente ah, Dylan. Entonces, sí. es, es
3: totalmente claro, en la etapa Dylan. folk de, de Dylan se inspira en Lennon, y bueno, pues este, no, él obviamente, pues la, la cogió y, le, y como tú dices, Arturo, le calzaba perfecta, pues, ¿no?
0: Así es, y como dato adicional, hay una versión de Eddie de esta misma canción que es muy parecida a la versión de Noel, que creo que Pro Young o Eddie la editó muchos años después de lo de Noel, así que creo que se basó en esa versión del cejón para, digamos, hacer una adaptación también de los Beatles. Vamos a escucharlo un rato y seguimos en este especial de covers.
1: too high
3: Siguiendo con este especial de covers hechos por Oasis, ahora vamos a hablar de Common Feel the Noise, este lado B que vino, ¿no? en, en el single The Whoquin Angle. Come and Feel the Noise es una canción de Slade, de la banda británica Slade, pero aquí en el Perú se hizo muy muy conocida por la versión de Quiet Riot, ¿no? No sé si se hizo Quai Riot claramente, que sonaba en todos los tonos, me acuerdo, y, y bueno, y todo el mundo creía obviamente, ¿no? que era de Quiet Riot, ¿no? Como como, como comentábamos mm. al principio, ¿no? Todo el mundo cree que muchas veces la, el cover su, supera la original O por lo menos es muchísimo más conocida Pero en realidad esta canción es de la banda Slade, ¿no? Y hoy sí la grabó en septiembre del 95 En los estudios Mason Roche, ¿no? Cuando cuando fueron a grabar la, la, la versión de Underneath the Sky ¿No ¿No paben?
2: Sí, claro, de los lados B para el single este de Don Lubacín Anger, ¿no? Ahí se pusieron a conversar sobre Slade justamente Team este Noel Gallagher y bueno, y ahí salió la idea, ¿no? Porque no hacemos un cover de Slade? Y nada, Ajá. al día siguiente ya tenían ya la, la grabación hecha, ¿no? Justo estaban ahí como Buen Morris.
0: Vale, yo creo que fue como una especie de apuesta, ¿no? Fue, fue algo así como, creo que le apostaron algo a así. Noel oye, a que no haces un cover de Slade y Noel dijo ah, ¿no? O sea, y, y el huevón, puta, dijo, no, yo, yo, yo gano esta apuesta y el huevón hizo un cover, ¿no? Exacto, y ¿no? la hizo
2: de un día para otro o sea, Y bueno, otra, otra anécdota Por ahí hay una, hay una foto en el, en el libro de Tim Mabot De esa sesión justamente Donde se le ve a Robbie Williams ¿no? Entonces la gente dice que él hizo coros en esa canción ¿no? Y de hecho no, en, 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 Al final de la canción de la versión Que escuchamos en el disco En el Don't Look and Anger en el single hay unas personas que hablan, ¿no? Y cuando nosotros le preguntamos a Brian Cannon en la entrevista, él nos dijo que uno de ellos era Tim Abbot. Y por ahí seguramente algunos algunas personas más de Creation que estaban ahí, ¿no? Pero sí, pues mira, imagínate. Quedó
0: eternizada la voz de Tim Abbott en ese, en ese segmento. Ahora, y bueno, este este sí es un. Yo creo que este es un cover determinante dentro de la carrera de la banda en el momento en el que en el que la, la incluyeron en sus shows en vivo no recordemos a mí se me quedó grabado en la cabeza eh, la fabullante presentación en Main road con, con este cover no y, y el, el estadio se caía abajo era alucinante no como el poder de esta canción además una canción muy inglesa no muy, muy que creo los británicos cantan como
3: eh, con, el, con el pecho bien erguido no Omar Así es, claro, es que es, es un himno del rock británico, ¿no? Del, del hard rock británico, por decirlo de algún modo. Y este, claro. y definitivamente creo que en esta canción, Oasis, como ocurre en Iron the Warrus, también le da su propio toque, ¿no? No sé si si, quizás también las guitarras o el mismo ritmo de la canción, ¿no? Porque la de Oasis suena un poco más rápida que la versión original.
1: Entonces claro. le, le,
3: le da un aire. Lo saca como del hard rock y lo lleva a aires más más punky, ¿no? Más más funky la canción. Y, claro, y por lo sí. tanto es más más ponedora y, y por eso es que en, en Main, en main Road sonó ¿no? pues apoteósica, ¿no? Toda la gente pues estaba extasiada cuando estaba como a The Noise. Esta versión de Main sí, Road claro. definitivamente es en mi versión favorita, ¿no? Incluso mejor, mucho más que la de que la del estudio, ¿no?
2: Y mira que el cantante de Slade, Noddy Holder, estaba ese día en Main Road. Ahí te das cuenta en el DVD, lo enfoca <ríe> en el público. ¿Ah, sí? Cuando toca, sí, yeah. chequea, no, no chequea, bueno. chequea, chequea. Sí. Yeah. Y ese, ah, eh, man, bueno, obviamente, obviamente le gustaba mucho la versión que hizo Oasis, ¿no? Ahora, ah, ese que Oasis, eso, Oasis ¿no? claro, Oasis debuta esta canción y es raro. Bueno, obviamente las cosas que nos tienen acostumbrados, ¿no? El Gallagher y Oasis. La debuta en el show de Yul Solan en noviembre del 95. Imagínate, con, con yeah. cuánta anticipación, porque el single de Don Donald Kinangar sale en febrero del 96. Pero claro, recién la habían grabado ahí en septiembre, recién habían grabado y la tenían fresca, ¿no? Entonces, como Liam no canta, eh, ese, ese día simplemente se enferma y no canta, no él dijo hagamos como un film de noise, y la hicieron. Y la hicieron, y obviamente pues rarísimo porque la cantaba Noel Gallagher, ¿no? O sea, nadie, no, no la habíamos escuchado sí. con la voz de Liam en ese momento, entonces no sabíamos cómo Exacto. iba a sonar, ¿no? Pero nada, Exacto. no él, Noel él cumplió, si bien es cierto, no no la hace igual que, seamos honestos, ¿no? No la hace igual que Liam, Liam la canta mil veces mejor, pero no, hizo y su esfuerzo, le... ¿no? Y o sea, el esfuerzo no él. Turbina, o sea, weón. Pero la de Liam, pues, se lleva de encuentro, o Lian. sea, la de Main Road es espectacular. L ¿no? Claro, la
0: de Liam es, es más Lian
3: rockera, es, pues,
0: ¿no? Liam en Main Road, cantando eso, era, puta, es la gloria, weón, es este... Exacto. Una, un motor, weón, un motor. Vamos a escucharla, ¿les parece?
3: Dale. Dale, Vamos.
0: necesitas una Brickbeak. la dosis exacta de sabor para tu gin and tonics. ahora sí. Brickbeak. la dosis exacta de sabor muy bien estamos de vuelta y están escuchando un especial dedicado a las versiones que hizo Oasis de otras bandas son un montón gente, hemos hecho una selección de 15 temas, pero se han quedado otros todavía, así que Estamos estudiando la posibilidad de hacer una segunda versión de esto Porque Oasis no tuvo reparos en hacer versiones de otras bandas eh, Noel era muy asiduo, era un músico muy dedicado digamos, a rendir tributos No solamente con las versiones, sino también con sus propias canciones Porque ya se sabe pues, que muchas de las canciones de, de Noel Tienen riff y cosas y acordes y arreglos de otras canciones clásicas Nos toca hablar ahora de una canción originalmente de David Bowie un himno absoluto Heroes es una canción que definitivamente eh, digamos que tú la escuchas en la versión de Bowie y te emocionan, ¿no? te emocionan mucho eh, pero la versión de Noel Gallagher que fue incluida para, para un b ¿verdad, Pavel? Así es, del single de Do You Know What I Mean
2: justamente el primer single del Big ¿no? Antes que salga el disco lo primero que escuchamos fue obviamente Do You Know What I Mean de esta canción acústica Angel Child, ¿no? y este y Heroes, ¿no? Ajá. Y, y de hecho, pues como tú dices fue una sorpresa, ¿no? escuchar un, una canción de David Bowie, este, hecha por Oasis, ¿no? y bueno, no él obviamente la canta muy a su estilo, súper aguda, o sea comparada con la versión de Bowie que es más este, grave, ¿no? no él la canta bien, claro. bien bien aguda, casi gritando, ¿no? y nada, o sea me parece un buen cover. Por ahí la tocaron dos, tres veces en acústico, pero nunca la llegaron a tocar toda la banda, ¿no? Si te das cuenta.
0: Sí, es una de esas rarezas, ¿no? Es un, es un, parece que fuera como un capricho de no el personal de hacerla y, y listo, ¿no? A mí me parece, a mí me pasa por la cabeza, Pavel, que muchas veces en el estudio, no, de repente se le ocurría o le faltaba completar un b y un tema y, y, y decía, oye, sabes qué, si hago una versión de esto y se mandaba ¿no? por ahí que pasaba así ¿no? Sí, o sea es como que no o sea tal, tal vez no lo planeaba muy bien
2: ¿no? pero si te das claro. cuenta después hubo un lado B escrito por Andy Bell que se llama Thank You for the Good Times que oh. sale en el single Stop Rain Your ah, yeah, claro. que tiene, que, sí, claro, que tiene claro. El, el intro o, o el riff muy parecido a esa versión sí, de David Bowie sí, de sí. Heroes ¿sí o no? muy parecido claro, entonces sí, no sé sí. Total, sí, tal okay. vez el mismo Noel se autopirateó sí. ¿no?
3: Tal cual. Eh, sí, pues sigue sí, la misma línea, ¿no? Igual yo, cuando, cuando empieza Thank you for the good times, parece que va a empezar Giros pues definitivamente. ¿no? Que están haciendo este la, la versión esta que viene en el, en, como el lado como lado B en You Know What I Mean. ¿no? Eh, y sí, pues como decían, ¿no? giros es, claro. un, es un himno, es un himno de, ¿no? de, de la libertad, ¿no? Porque David Bowie le escribió este. Eh, como que o. o Homenajeando a toda la gente wey, que sobrevivió ¿no? al, al muro de Berlín ¿no? a la gente que, que sufrió debido a eso no y, y creo que la versión de Noel nuevamente o sea no trata de, de copiarla sino más bien también llevarla y darle un sonido más más Oasis no a, a, a la canción este y David Bowie fue uno también uno de sus héroes no junto con, con Morris y con, con los Beatles con, con el mismo este Paul Weller Bowie estaba ahí en el Olimpo, pues no, de, 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 de Noel, ¿no? Hay, si bien cierto, bueno, creo que lo conoció una vez nomás, ¿no? Hay una foto por ahí que es donde está de Noel con, con David Bowie, pero yo supongo que debe haber sido muy, muy, muy emocionante, pues para él, este. Hay, tenerlo hay una anécdota,
0: Fabio, sobre Bowie. De, po, sobre Bowie y Oasis, que aparentemente no él no quiso salir de gira con él. ¿Hay algo así? ¿O sea, ¿Habías escuchado eso? Que no haya
2: querido, no estoy seguro, ¿eh? porque lo que yo recuerdo es que sí han coincidido en shows. O sea, alguna vez este, han, eh, Oasis ha teloneado un festival, alguna cosa así que, que ha estado Bowie y este, y se han, pues hay una foto de ellos en, en el backstage, ¿no? matándose de risa, ¿no? Y, pero no okay. yo, no, yo no, no estoy seguro si es que Beccy dijo que no 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 estoy seguro creo que no se dio la oportunidad
0: algo algo leí algo leí hace mucho tiempo en la prensa de algún algo iba a haber sido alguna frase de lian de estas sueltas que tiraba que decía ah, Bobby nos invitó a salir de gira y, le, y lo mandamos al diablo no algo así me parece haber leído en algún momento que de, de hecho de repente no fue verdad no es una de estas locuras que a veces dice no el olían que lo, lo hacen sin pensar, ¿no? Y, y otra cosa que quería agregar, que bueno, esta canción sale publicada, como bien dices, como lado B de Do You Know What I Mean, año 1997, pero en el 98 me parece que la versión que saca de Wallflowers, esta banda norteamericana, creo que apabulló, ¿no? Fue muy, muy potente, y de alguna manera, pues, este la versión
3: de Noé quedó como que muy abajo, ¿no? ¿No no no lo creen así? Bueno, es que la de Wallflowers también tuvo el apoyo, pues, de, del Blockbuster, ¿no? Este, que, que, ¿no? Por
0: claro, Exacto, de la, la película, película ¿no? ¿no?
3: O sea, yo creo que si no hubiese estado en la película, no creo que hubiese tenido mucha trascendencia la, 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 versión de Wallflower, ¿no? Definitivamente la, la película catapultó a, a la canción a ser más popular que la de Noel, que la de Noel venía pues escondida Totalmente. como un lado B, ¿no? Entonces, Exacto. Este, y, y estamos hablando también del gran regreso de Ace y cuando you know I mean, ¿no? You know I mean era lo acaparaba todo en ese momento
2: ¿no? era la vedette
3: claro Exacto, tal cual ¿no? ¿no? entonces este y, y... Ya no 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 tuvo y no repetición. es un
0: dato menor no no es un dato no es un dato menor el hecho que haya venido incluida en ese single porque imagínate los números que debe haber hecho ese single ok o sea eh, digamos se vendió bastante bien no para claro, ver claro. la plata que le debe haber caído a Bowie de todas ¿no? maneras de todas maneras y sí. interesante, claro, ¿no? sí, sí, interesante. Sí, sí. cobró ahí su billetito el tío Bowie. Vamos a escuchar un rato Heroes en la versión de Oasis.
2: Siguiendo con los covers que hicieron Oasis en la época del Vigil Now, vamos ahora con el, el que sale en el single de All Around the World, que es esta canción de los Rolling Stones que se llama Street Fighting Man, ¿no? Que no sé no sé a ustedes, pero a mí pues la canción me vacilaba desde antes, ¿no? Desde la época de los Rolling Stones, me gustaba mucho sí, esa canción. Sí, claro. Este, y nada, me sorprendió escuchar la, la versión de Oasis. Que creería yo que tiene relación con, con eso de que en, en la época que no, él hizo los demos de Music Él se hospedó en la casa de Mick Jagger, ¿no? Ahí en esa isla. Uh -huh. y, y bueno, está toda la historia claro. esa de que se robaron el pianito del hijo de, de Mick Jagger... Para hacer los loops de Vigirnao y otras cosas, ¿no? Yo creo que va por ahí, es como un homenaje a, a eso, ¿no? A acordarse de que los Rolling Stones tuvieron que ver con ese álbum. Y por eso hicieron esta versión de Street Fighting Man, ¿no? Eh, no, no la hemos escuchado en vivo, creo que no, nunca la han tocado en vivo, ¿no? hoy si se es sabe acá.
0: Creo que no, creo que no. pero Es, es una absoluta rareza, exacto. es una rareza, de verdad, porque solamente la encuentras ahí, creo, ¿no? Sí, pero por ahí,
2: eh, bueno, yo tengo un, un pata que, que, que tuvo la suerte de que Owen Morris le regaló unos Dats, unas, unas grabaciones eh, que ya estaba por desechar y se encontró por ahí una versión de esta Street Fighting Man cantada por Noé. Obviamente que el pata no, 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 no la ha compartido ni no la va a compartir nunca me parece Pero, pero, pero existe, existe, exacto, existe y, y según lo que él me comenta de estas, de estas grabaciones Pues hay otras, eh, hay canciones nuevas, pedazos de canciones Otras canciones cantadas de manera diferente, con otras letras, etc Son rarezas totales que bueno, espero que algún día se le ocurra sacar algo a la luz no Pero hay, hay entonces finalmente esta versión de Street Fighting Man como la conocemos, eh, la voz de Liam calza perfecto, ¿no? calza perfecto y, y, y hace mucha armonía con, con la voz sí. de Noel, no sé si, si se tomaron el trabajo de escuchar eso, eh, hay, hay mucha parte de las estrofas que las cantan a dúo prácticamente, ¿no? él obviamente haciendo muy alta la voz y, y Liam eh, cantando a su estilo y, y queda muy bien, queda, queda, me parece que hasta mejor que la de los
3: Stones en temas sí. vocales, ¿no?
0: Si y no, es, no y es una no, que,
3: que también este refleja el momento no porque el sonido que hay detrás la cantidad de guitarras que han metido a esta canción hace que suene bien apabullante no como como el mismo Vigir Now o sea tú escuchas ese lado B y definitivamente lo identificas no por más que sea un cover de Oasis no sabes que lo identificas definitivamente con esa época no con esa época de, de hartos excesos de Oasis ¿No? Y yo creo que, que se vio reflejado en la música, en el mismo álbum, en Vision Now, Now Y que este, además se, se siente también en este cover de los Rolling Stones Entonces este, yo creo que es un buen cover, ¿no? Muy rockero, muy 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 rockero No sé si Jagger y Richard lo, lo habrán escuchado no no, no 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 he leído si es que han comentado algo sobre esto Pero definitivamente yo creo que, que les gustaría un montón, ¿no?
0: Me parece que la la, la, la digamos este la editorial que maneja ese material de los Stones ya no pasa por manos de, de Jagger ni de Richards. Creo que ya es una editorial porque son... Creo que Street Fighting Man es de la época de los 60 de los Stones. Sí, eh, el de y el Man. del legal Bueno, Man. parece que no ellos no tienen... como Exacto, y no tienen injerencia, me parece, en la decisión de esa, de esas eh, autorías, ¿no? Eh, y lo que yo quería agregar un poco es que me pareció que Oasis debió haber hecho más versiones de los Rolling, ¿no? O sea, creo que se quedó corto, ¿no? Porque hubo muchas versiones de Beatles, pero solamente una de los Stones, eh, creo que es la única que sabemos que hayan cantado, ellos como banda olían y no él por separado, en solitario, ¿no? No, no han hecho una, una, otra versión de los,
2: de los Stones. hizo una, una versión hizo, de, claro. de los Stones de Gimme Shelter, me parece que fue la canción. Uh, sí. tiene razón sí, sí, tiene sí. razón claro Pero, claro y claro, sonó muy bien claro. te acuerdas no, ¿no? O sea, sonaba paja Liam, cualquier canción que le pongas a Liam Gallagher va a sonar paja Liam tiene una voz espectacular sí, 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 sí. Es, sí. Una, eh,
0: eh, es verdad sí. es verdad y en estas deudas que estamos hablando porque hay que decirlo me parece rarísimo que no hay alguna versión de los de los Stone Roses no o sea, es una es una duda no que me queda si en algún momento aparecerá alguna versión de, de un tema de los Stone Roses tanto importancia que tuvo esta banda en ello. Vamos, vamos a escuchar eh, un rato de Free Fighting Man por los Rolling Stones, pero en la versión de Oasis. Oh, y...
2: escuchábamos Street Fighting Man, este, si se dan cuenta también The Hindu Times tiene mucho ¿no? de, de, de esa de esta canción, de Street Fighting Man. Es muy parecido el intro, muy sí, parecido el ritmo. ¿no? Pero bueno, el, la razón. siguiente canción que vamos a presentar ahora es una canción de los Beatles que hace Noel Gallagher, específicamente una canción de John Lennon, pero muy, muy, muy a su estilo, ¿no? eh, muy introspectivo, incluso más lenta, tipo balada la hace Noel. Eh, Esta es la versión de Help que, que Noel hizo en, en la segunda parte de la gira del Vigirnao y justamente es la parte que coincide con, con, la, con la gira acá en Sudamérica, ¿no? en Latinoamérica. De hecho, la versión que vamos a presentar es la, la versión de los estudios MTV Latino ¿no? que hizo ahí eh, en acústico y que obviamente nos dejó a todos gratamente sorprendidos. ¿no? Este, Noel acostumbraba a hacer este tipo de cosas, ¿no? es decir... Eh, agarrar una canción que le gustaba mucho, usualmente una de los Beatles eh, y hacerla lenta o a su estilo, incluso sus propias canciones. Ya ya vemos Fade Away, ¿no? Fade Away también hizo algo muy parecido, ¿no? La versión rápida Ajá, la hizo claro. lenta y, y la grabó, ¿no? Entonces esto tenía era algo recurrente en ¿no? el Gallagher como ejercicio para hacer sus propias canciones, ¿no? eh, En un libro me parece que mm. en el libro de Paolo Hewitt eh, él habla que también Noel hacía lo mismo con Ticket to Ride, en los soundchecks se ponía a cantar una versión de Ticket to Ride muy lenta, tipo balada, incluso lo comenta en su libro. ¿no? Entonces vemos que eso es algo usual, también comentan que alguna vez en algún soundcheck hicieron Free as a Bird ¿no? de los Beatles cuando recién salió.
0: Ah, Entonces ya. imagínate
2: cuántas cuántas este... cosas hay, ¿no? ¿Cuántas cosas hay, no? So sobre esas cosas.
0: Yo yo te quería preguntar, te quería preguntar Pavel, si hay alguna versión de Day Tripper, porque me acuerdo que en la época en la que yo bajaba música, ¿te acuerdas que cuáles eran las páginas omar donde bajábamos música en los 90, o bueno, en 99, 2000? ¿Te
3: acuerdas de esa página en con Napster primero, ¿no? Después con con ¿No? Alguna gente bajaba. Ay, sí, había Kazan, otra más.
0: Había Ares. Kaz ¿no? Kazan. Ya, yo yo me acuerdo que buscaba y me aparecía un archivo que decía Day Tripper o como que la habían hecho en un soundcheck de, de algún programa de televisión. No, nunca la escuché, o sea, eh, eh, la andaba buscando y parece que era una versión de, otro, de otra sí, banda. Pero de no hecho, si Day Tripper existía. existe,
2: existe, pero sale en un single de Ocean Color Scene. Como lado B de un single de Ocean Color Scene, una versión en vivo que hicieron junto con Paul Weller, porque acuérdate que Ocean, la mitad de Ocean Color Scene era la banda de, de soporte de Paul Weller, ¿no? Y, y, claro. y justo ya. invitan a, al escenario a Noel y Liam, pues, ¿no? En ese concierto. Y se tocan, me parece. Ah, Lee, o sea, sí, sí existe. Claro, eh, me tocan Live Forever y tocan Day Trip, ah, ¿no? ya. Y esa grabación
0: incluso esa grabación
2: sale como lado B, hay video, exactamente. Hay, hay video, video de, eso de eso también, sí, está por ahí sí, en sí, YouTube, sí. ¿no? Pero volviendo, esa, a Hell, esa,
3: sí. volviendo a Hell, yo creo, que, yo, yo creo que si Lennon hubiese podido escuchar esta versión de Noel, no también le hubiese encantado, ¿no? Porque yo tengo el dato de que en el año 73, cuando eh, Lennon estaba a pez con esta chica que se llamaba... May Punk, ¿no? Que era su novia, ¿no? Después de que dejó a, a, a Yoko un tiempo este, Esta chica May Punk Confesó que era Que, la, que Help era la canción favorita De, de, de Lennon, ¿no? De los Beatles, obviamente la canción favorita, Y que este, Lennon Le había dicho, pues, este Que le gustaría rehacerla, ¿no? En algún momento, ¿ya? Y porque él sentía que el modo en que lo hizo No era, pues, realmente el modo en que él quería hacerlo ¿No? Que él le habría dado un toque más espiritual y más dulce, dice acá en un libro, ¿no?, que, que tengo sobre los Beatles para que, efecto, para, que yeah, tenga, yeah. para que tuviera un efecto emocional más fuerte, ¿no? Y eso es justamente sí. lo que hace Noel Gallagher con la canción, porque si ustedes escuchan la canción, la canción, la letra, es bastante, o sea, ¿cómo se puede decir?, eh, no sé si triste, pero sí como que alguien, ¿no?, desesperado pidiendo ayuda, Exacto. ¿no? Exacto,
2: sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. en realidad,
3: esa canción... Sí suena mucho mejor ¿no? de un... en eh, eh, el estilo que le da Noel ¿entiendes? y, y la letra de va hecho, más acorde hecho, a, ese, a ese a ese estilo
2: de hecho hay unos bootlegs unas grabaciones de... de... Lennon, ¿no? En, en su casa, con su piano, qué sé yo. Y, uh -huh. y hay, hay una de ellas que él hace eh, esta canción Help en el piano así de manera triste, como tal cual tú lo mencionas, ¿no? Obviamente uh -huh. no toca toda la canción, solamente toca la parte de la estrofa y por ahí tararea algo, pero creo que de ahí es donde no él toma la idea, ¿no? Eh, no sé puede ser, o mm. tal vez coincidieron pero sí, efectivamente la, conv la, convierte, la convierte en una canción que te toca el nervio, tal cual Exacto.
0: Muy bien, escuchémosla un rato y seguimos hablando acá de covers Muy bien, seguimos escuchando covers, versiones que hizo Oasis de otras bandas y nos toca eh, hablar ahora de una versión escrita eh, por Paul Weller, me imagino, y es original de la banda The Jam. Esta se llama Carnation y es una versión in, in, increíble, de verdad. Cuando yo la escuché, yo debo haberla escuchado esto eh, en estos programitas de música que les estaba hablando hace un rato que tú bajabas, te metías a buscar y cuánto tiempo demoraba bajar una canción se podía demorar una hora, hora y media, bajar un tema nada más, y, y me acuerdo muy bien, claro, esa tarde, estar bajando esta canción, Carnation, yo no sabía de dónde venía ni nada, y, y la escucho, y escucho esa voz, esa voz etérea de Lian, con esos arreglos tan bonitos, y de verdad, me, me encantó. Pavel, cuéntanos un poco, ¿de dónde viene esta versión?
2: Bueno, esto viene del de álbum Tributo a Dayam, justamente Que se llama Final Skill eh, Donde obviamente participan otras bandas este, Creo que tipo Garbage, por ahí Heavy Stereo, ¿no? De, donde estaba Game Y bueno, también invitan a Oasis Pero la particularidad es que tanto Noel como Liam participan por separado ¿No? Eh, Noel Gallagher eh, claro. hace un track... Y Liam Gallagher junto a Steve Craddock hacen esta versión de Carnation. ¿no? Eh, honestamente, a mí me gusta más la versión promocional que sacan en vivo, ¿no? Porque ellos sacan. Hay un, hay un especial, hay un especial de este es artista. que, se, 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 llama Carter, Farnes, que sí, se ve
3: en el vídeo, pues, ¿no? Que, está en que es la que
2: se ve en el video. Es un especial con entrevistas, ¿no? Hay, hay entrevistas a cada uno de los artistas que piensan sobre Dayan, las canciones, y van pasando, digámoslo así, versiones en vivo o, o, o en, en un estudio especial para este, este documental. Y eh, en esta versión, que a mí es la que más me gusta, está Steve Crado, que está Liam Gallagher. Está Paul Weller tocando el teclado, está Steve White, el hermano de Alan White en la batería, y está Noel Gallagher en la guitarra. Y, y es alucinante, ¿no? O sí, sea, es bien, alucinante claro. porque tú los ves y, sí. y, 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 y en, en ese documental, no, y en banda, ese ¿no? documental pasan y, y hablan de. de Steve Craddock habla de la canción y dice, pucha, la voz de Liam es espectacular, pero justo cuando íbamos a grabar esto, Liam no podía decir tal o cual frase, ¿no? Y, y pasan la. la la, la parte en la que Liam se equivoca y toda la banda Tiene que parar y volver a empezar y qué sé yo Y, y me parece súper chévere Porque incluso si, si ustedes escuchan bien esta versión El bajista se equivoca como dos o tres veces en la, en, la, mm. en la canción Obviamente no se nota porque él es profesional Y hace su juego, ¿no? Pero uno que es músico pues tú te das cuenta Y, y, y da la nota que no es, ¿no? claro Y lo hace porque, el Ian, no porque Liam Era el que se estaba equivocando <risa> Y parece que este pata no, no quiere quedar mal, ¿no? Y bueno, al final, para mí claro. sale una super versión. No, no sé a ustedes
0: cuál de las dos le gusta más. Hermosa, hermosa. Hermosa, hermosa.
3: tuvo mar A mí me, me encanta, me encanta definitivamente esta versión. Coincido con Pavel en que, sí, la versión del, del vídeo este, ¿no? Promocional. Eh, es más emocionante, no solamente por lo musical, sino también por, por lo visual, ¿no? Ver esa bandaza que está tocando ahí, ¿no? Paul Weller, ¿no? el Elías... Mm la gente de Ocean Colores, sí, es, 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 este, es muy, muy emocionante, ¿no? Y hace que como que te, te guste más la canción. Y, y como bien dijo, pues, este Pavel en, esta, en este recopilatorio que se llama Fire and Skill, ¿no? Que es como un tributo ahí, han hecho por las bandas de, de la época. También está Heavy Stereo, ¿no? Heavy Stereo toca la canción The Gift, ¿no? La banda de, que, que, en ese, que en ese momento, pues, este era la banda de Game Archer, ¿no? Sí. Que luego fue, uh -huh. fue, pasaría a formar claro. la parte de Oasis. También este hace un cover, ¿no? Así que muy 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 recomendable este este disco Fire and Skill de Sons of the Yam. Consíganlo, está por ahí, es muy fácil de conseguir en, en discos o, a, o en eBay.
0: ¿Está en
3: Spotify eh, o no? En Spotify? No, bueno, no sé gusta. si está en Spotify, la verdad. Tenía que no, Tenía que, no. Ahí, ¿eh? sí, bueno, que bueno, no. Sí, bueno, sí, bueno. De repente no, por ahí que no, Ajá, habría después pues, pero habría bueno en
0: todo, en todo, caso que lo escuchen acá, escúchenlo acá ¿no? Escúchenlo acá en el podcast, disfrútenlo y búsquenlo, es un temón, esa es una versión de Dayam, Carnation, Oasis. Muy bien, estamos eh, escuchando versiones de la banda y estaba pasando allí Carnation en la voz de Liam Gallagher. Ya decíamos que esto venía incluido en un tributo a Dayam. Y justamente ese mismo disco, como bien decía Pavel antes, y también hay una versión de Noel Gallagher que también la hemos puesto dentro de la lista. To Be Some One. Una versión muy al estilo de Noel también de este clásico de Dayam. ¿Qué opinas de este tema Pavel? ¿Qué, qué, te, qué te produce esta, esta versión de... De Mr. Noidalaga. Igual, o sea, es, es la, el mismo
2: estilo que Help, ¿no? La versión de Dayam es una canción un poco más rápida, ¿no? Incluso el estilo de Dayam es medio, medio punk, pero no él logra hacer eso una balada introspectiva, ¿no? Que justamente va con la letra de la canción. La letra habla pues de las estrellas de rock que de un momento a otro se desinflan y se van quedando sin amigos, se van quedando sin dinero, ¿no? Sí. De eso uh -huh. habla básicamente, ¿no? ¿Dónde está mi guardaespaldas? No puedo salir a la calle porque estoy acostumbrado a cantar con guardaespaldas y ahora ya no tengo, ¿no? Cosas de esas, dice la letra, ¿no? Y no él uh -huh. la canta de una manera muy introspectiva, en, en tanto en, en esa versión en estudio como en, la en las versiones en vivo que también hizo, ¿no? Porque él hizo muchas versiones en vivo en los conciertos de Isis, tocaba esta en su set acústico. La tocaba un,
1: un la tono tocaba, más claro. alto
2: en, en las versiones en acústico. Acá en el disco, como que respetó la canción original y la, y la grabó en el tono que, que le correspondía a Dayan. Pero si se dan cuenta, pues el tono de voz de Noel cambia, ¿no? Es, es muy versátil y, y puede adaptarse. Creo que él, su, su estilo mejor es agudo, ¿no? Y así es como la toca en vivo.
3: Ajá. Y este... Ok, y Pavel... Sí, Pavel, no, el, no, aquí no. aparece como decías antes eh, Noel Gallagher aparece pues como... Firma como solista, digamos, ¿no? Creo que esta Exacto. es la segunda vez que firma él en un disco, digamos, oficial como solista, ¿no? Porque la primera Exacto. fue en el soundtrack de, de Los Expedientes los Secretos X, X. Exacto, sí. ¿no? O sea, digamos que son las primeras, por decirlo de un modo, ¿no? Son las primeras incursiones solistas, ¿no? ¿Tanto y son en casi el...
2: de la época, ¿no? Porque el soundtrack de los X-Files me parece que es del 98, ¿no?
3: Así es Sí, 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 sí pues están por ahí, por ahí. ¿Ya? Y,
0: y este es uh -huh. 99, claro, están por ahí Pero, Pavel Pavel, en esta época también es una época Medio caótica de la banda Hay que tomar en cuenta eso también Es el año 99, ¿no? Eh, ¿De qué año es esto? Estas
3: grabaciones Sí, eh... es... Este álbum vale, sale eh, el 1 de noviembre del 99. Sí,
2: exacto. Claro. Esto sale el 1 de noviembre del 99. Obviamente la, las grabaciones tienen que haber sido meses anteriores, ¿no? O sea, más pues o sí. menos coinciden también sí, claro. con, la, con la época que estaban grabando los demos para el standing, ¿no? Acuérdate que hay unas hay, unas fotos, standing, claro. hay unas fotos que de Noel y Liam matándose de risa, tomando sus tragos en este estudio Willer End. Por ahí hay un, un review de uno de los técnicos que, hubo, que estuvo en esa sesión y que decía pues que lo habían pasado súper bien, ¿no? Que eh, entre los dos grabaron algunos demos, Carrio Sol, por ejemplo, es una de esas, ¿no? Entonces es, es como que tú los ves a los Gallagher disfrutando como dos hermanos, dos patas en el estudio, matándose a risa los dos solos. Y parece mm. increíble, ¿no? Porque obviamente tú los ves siempre peleando, ¿no? Pero sí, o sea, más o menos de esa época es estas grabaciones de, para ese tributo
3: de allá. Ahora, el, el productor que de este disco es este Simon Halfon, ¿no? ese ¿Será el mismo Simon Halfon que hizo fotos sí. de Oasis ¿También? ¿Sí? Las fotos. Ah, mira. Es Marius. el mismo. Es el mismo porque él, él también produce música. Él
0: es fotógrafo yeah. y es, es productor musical, porque él también me parece que él está detrás de otro disco eh, ah, se me ha ido él, él produce también Super Sonic claro, el, el documental, documental claro. no eh, el documental Super Sonic es fotógrafo y también este tiene que ver con producciones musicales el tipo es bastante
3: versátil Simon Hall claro, ¿no? si te das cuenta varias, de hecho, varias bandas de, de este recopilatorio no Fire and Skill eh, son bandas de Pop, no de, entonces Simon definitivamente está mm. tanto como productor como como músico como fotógrafo perdón de haber estado metido ahí, pues también en todo ese ambiente, ¿no? Porque aparte de, como decíamos, de Noel y de Heavy Stereo y de Liam, también está Bandas como Silver Sun, Jim, Riff, ¿no? De, todos de, de esa escena, ¿no? Entonces, este, pero mira, pero mal, ya no, no, no claro se que que sí. era el mismo, mismo, pensé que era un homónimo o algo así.
0: No, no, de hecho es el, eh, y lo que, para redondear y cerrar ese tema también es que el hecho de la gran amistad que tiene Noel Gallagher con Paul Weller, ¿no? Que es una amistad que ha trascendido. Que digamos este creo que ha sido como una, una manera de, de eh, regresarle un poco la música que Paul Weller le dio a Noel, ¿no? Es, es un tributo honesto de parte de él. Vamos a escuchar To Be Someone One y regresamos en este especial.
1: To be someone must be a wonderful thing. A famous footballer or rock singer Or a big film star Yes, I think that I would like I would like that To be rich and have a lot of fans Have a lot of girls to prove that I'm a man Like by everyone, getting drugged up with my trendy friends. They really dig me, man, and I dig them. And the money that I spend, it is like my fame, and it's quickly gone. No more swimming in my guitar shake through no more
3: Y siguiendo con este especial de covers de Oasis, vamos a hablar de otra canción de los Beatles, otro cover de los Beatles hecho por los hermanos Galáveres. Qué raro, ¿no? Que, que, que aparezca otra <risas> otra versión de los Beatles. Y esta vez vamos a hablar más de... Más plata, más plata para... De uno de los, para, temas, para Paul de los temas más polémicos, ¿no? Que hicieron los Beatles. Estamos hablando de gente de Helter, ¿no? Esta canción que aparece en el álbum blanco de los Beatles y que... Oasis versionó para, el, para que entre como lado B en el singer Hoofie's Love ¿No? El, el single Hoofie's Love que salió el 17 de abril de 2000 junto a, a One Way Road ¿No? ¿Qué, qué recuerdas de esta versión? ¿Qué te parece esta versión, Pablo?
2: A mí me parece chévere, o sea, de hecho escuchar a Noel cantar este Helter Skelter es espectacular eh, bueno, ahí eh, esta versión aparentemente, no, no estamos 100% seguros, pero yo creería que sí es Esta versión se grabó en la época del Big Now Es lo que comentan por ahí algunos libros, algunos, algunas eh, revistas, entrevistas a, a gente que estuvo en la época Y eh, para este lado B de Justin Love se regrabaron las partes tanto de, de, de Wixie como de Bonehead, ¿no? obviamente por temas legales uh -huh. y así es como se publicó no y nada, o sea a mí, eh, este cover me, me parece alucinante no y creo que eh, cuando eh, hicieron esta gira del Familiar 2 Millions eh, incluyeron Helter Skelter en algunas fechas en Estados Unidos, no sé si, si se acuerdan no y, y Noel también uh -huh. cerraba los shows con esa canción era espectacular y incluyeron una grabación de, es, de esta gira de Estados Unidos dentro del disco Familiar to Millions, ¿no? Porque no la tocaron en Wembley, efectivamente, no no, no, no tocaron esa de la, no, la, no, la claro. sacan de. de exactamente. Tenía como un bonus, ¿no? Y ese eso es de los shows. Acuérdense que cuando se une Andy Bell y se une Game, la primera vez que tocan en vivo como Oasis fue en unos festivales de radio de Estados Unidos, a fines del 99 me parece que fue Omar, ¿no? Antes de que salga el, el standing. Sí, sí. Y me parece que fue en diciembre Ajá. del 99. Esos festivales que siempre hay por fin de año en Estados exacto. Unidos, ¿no? Sí, en Canadá me claro, parece que... y que, que, y que claro, hicieron un set corto también, de cinco sí. temas, ¿no? Y, y rarísimo porque sí, porque incluían Helter Skelter, ¿no? En todos, ¿no? Tocaban este Super Ajá. Sony, Wonderwall, Cigarettes, qué sé yo. Y, y ahí estaba este Helter Skelter cerrando, ¿no? A mí me pareció
0: alucinante, pero. ¿Te
2: gusta, pero
3: ¿Te gusta esta versión, Arturo? ¿Te
0: gusta Helter Skelter por Oasis? Sí, claro, claro. De, de hecho, de hecho, Helter Skelter es una de mis favoritas de los Beatles. Sin ser un fanático de los Beatles, siempre lo digo, yo no soy fan de los Beatles, pero esta canción sí me produce como que bastante euforia, ¿no? Y, y la interpretación de Paul McCartney es impecable, ¿no? Eh, ahora, de hecho la, la adaptación de.. La adaptación de Oasis es. Es genial, es genial, ¿no? De hecho, eh, incluso, Pablo, te quería preguntar, porque ¿te acuerdas que salían los discos prensados con un sellito de claro. Skelter Skelter? ¿qué, ¿Qué tiene que ver eso? Eh,
2: es el sello, o, o la parte del sello, que distribuye los discos de Oasis en Europa. Eh, así como Big Brother lo hace en UK, Helter Skelter lo hace en Europa, ¿no? Este, Nada, es, es, eso, es, eso es básicamente, ¿no? Pero nada, el, el, el nombre obviamente es un nombre está en, en la cultura popular inglesa muy muy metido, ahí tienes el tema de Charles Manson y mm -hmm. eso pero también Oasis lo usa en una canción que se llama Fading Now, no sé si se acuerdan ¿no? en el Vigir Now, parte de la claro. letra dice, ¿no? Get on the shelter, no entonces siempre está metido siempre claro, está metido claro. ahí, siempre ha estado metido, es, es una... Como, como muchos otros
3: títulos de los libros exactamente, hitos, ¿no? siempre están metidos ahí fine.
2: siempre están metidos, be... sí,
0: exacto Ajá. Y, y bueno, el, los fanáticos de los Beatles saben pues que la versión, digamos, la versión original de Helter Skelter duraba ma, alrededor de 30 minutos, ¿no, Omar? Este, luego la cortaron, obviamente, para el álbum blanco, pero la versión original era un llameo de 30 minutos que al final se le escucha a Lena gritar, tengo ampollas en los dedos, ¿no? Claro, claro, claro por la... Arringo, ¿no? mm. Tengo sí. ampollas en los dedos, ¿no? Claro. Claro, pues... O sea, está media hora tocando drogadazo, Pero, puta. Qué... Ale no se lo escucha. Escuchemos. Bueno, Escuchemos. ¿no? Escuchemos.
3: no, como porque él había tocado una parte de Escuchemos. Escuchemos. pregunta ahí ¿qué tal? No, sí, qué tal Escuchemos. Sí. Escuchemos. una cosa así, no? Pero definitivamente una versión super, súper loca, no, porque Paul quería hacer ves, la canción más, más loca, del mundo,
0: ¿no? Más rockera, más heavy metal. Creo, creo que es el embrión del heavy metal, eso, ¿no? Eso eh, es esa dices, canción, tal cual, puntualmente, tal. ¿no? Y, y bueno. ¿Ah? Así es, escuchámosla, escuchámosla.
3: El siguiente cover que vamos a presentar es un cover de otra de las bandas pues, emblema ¿no? de, del Reino Unido Estamos hablando de Who. Oasis hizo una, un cover del clásico, clásicazo de D'Ahoo llamado My Generation y lo incluyeron pues, como lado B en el single eh, Little by Little ¿no? Es una versión que Oasis graba en vivo en los estudios My Bale de, de la BBC lo graban en el año 2000, si mal no recuerdo, Pavel, ¿por,
2: por ahí. Sí, sí, en el 2000. Sí, ¿no? eh, sí, inicios del 2000 prácticamente, ¿no?
3: Exacto, sí. Y bueno, es una versión super power también, ¿no? Yo diría incluso más, más power también que el original. Eh, y definitivamente, pues, My Generation se convirtió en después de Ian de Warrus en una de las favoritas en vivo, ¿no, Arturo? Así es, y tal
0: es así pues que la tocan alrededor de 5 años No, Pavel, porque hasta el, hasta el año 2005-2006 La siguen tocando con Zack Stark en la batería, ¿no?
2: Claro, y acuérdate que la empezaron a tocar con Alan White, ¿no? Entonces, claro. mucha, mucha gente compara las versiones, ¿no? De Alan y de, y de Zack Obviamente Zack era el baterista de Dahu, Entonces, obviamente sí, claro. la, la tocaba el estilo Dajú A diferencia de Alan, ¿no? Que la tocaba más el estilo Oasis pero nada, ambas versiones para mí son chéveres,
0: ¿no? Son chéveres, pero no, lamentablemente... Claramente. Pero lamentablemente Lian la, su Lian la sufre, ¿ah? ¿eh? Creo que en las últimas, en algunas versiones en vivo, Lian no llega a los, a los niveles. Justamente era una época en la que Lian andaba como medio caído en la voz, ¿no, ¿No, no, no Pavel? ¿No te parece?
2: Sí, y, y, y Roche total, porque en esta sesión de Maida Vale en los estudios Maida Vale donde graban la, la versión esta... Este, a Liam prácticamente le sale un gallo ¿no? en, en, en una de las, de las páginas, ¿Sí? ¿no? Lo, lo acomodan bonito para que no se note Pero sí, pues obviamente ¿no? Y mira que esto de acá Fue a raíz de un concurso Que, que hizo la radio ¿no? o sea, eh, Ellos decían Oasis va Después de, ah, de, todo el, de todos los breaks Que, que hubo claro. en el jornado, Ya tiene nuevos integrantes Van a venir a grabar una sesión de radio Con nosotros para promocionar su nuevo disco Que era el Standing y que van a to quieren tocar un cover, entonces vamos a hacer un concurso para que elijan ustedes que ¿no? Y pusieron cinco opciones, ¿no? Y una de las opciones sí. era Angels de Robbie Williams, y, y efectivamente creo <risa> yo, todo el mundo decía que esa, esa ganó, ¿no? Pero obviamente Oasis ya había pregrabado este, la, la versión de My Generation de The claro, juan así que hicieron, claro, hicieron claro. ganar eso, ¿no? Y, y la estrenada. Bueno, de radio. ese dato?
0: ¿Te has de ese sea, dato? Sí. Yo me claro, acuerdo, claro. yo me acuerdo de ese dato porque incluso de, debo haber votado. Me acuerdo que estaba una de los Stone Roses también dentro de, de las opciones. Me seguro, parece seguro. Omar. No sé si, no, no sé si se recuerdas. Yo voté por esa. Me acuerdo, me acuerdo cuál es ahorita. De repente puede haber sido cuál, pues este, no, no sé, no sé. Se me va en la cabeza, pero había una versión de los Roses ahí, ¿no?
3: Claro, tanto. Eh, también hay que, hay que hacer notar aquí como en el caso de, de I Am The warrus de que hay que hacer una corrección en las notas que vienen en el, en el librito del, del single, ¿no, ver porque ahí dice que la, la versión esta de My Generation este, fue grabada el 7 de febrero del 2000 pero en realidad pues ese fue el día de la transmisión ¿no? como en la se transmite la versión, Exacto. ¿no? porque en realidad la fecha correcta de grabación es el 20 de enero del 2000 ¿no? así es, ¿no? La grabaron el 20 de enero del 2000 y la BBC la emitió el 7 de febrero del 2000. Y
2: esa sesión ¿no? es, bueno, es y, espectacular. Eh, eh. Perdona que te interrumpa, Omar, porque uno, hacen una versión de Talk Tonight eléctrica alucinante que, que para mí es de mis favoritas. Y dos, porque la voz de Liam, tanto en Rock and Roll Star como en Who Feel Love es una de las mejores voces que le he escuchado a Liam. No sé ustedes, pero esas sesiones Gracias. me, me encantan, me encanta esa sesión. Está en, en mi... Top 3 de, de sesiones de radio de Isis, que de hecho debemos hacer un programa de sesiones de radio. ¿eh? Hay que anotar, hay que anotar. Ajá. Vale, de
3: todas maneras, vale, de todas maneras. <risa> vale, vale, resaltar también la, la participación de Noel con Dajú, ¿no? En esa gran versión que tocan en Royal Albert Hall de We Won Get Zulago. Sí, claro, claro. ¿no? claro. creo que... que tengo, escucha, tengo, fue, el DVD, tengo el pues, DVD. La verdad es que lo, lo envidio a Noel, ¿no? Porque tocar ahí con, con Dahu... ¿no? Alucinante. Con los tres no, con el bajista locura, que en ese momento estaba en vivo que, que era un, un genio, ¿no? De, una de, bajo, ¿no? Este, de haber sido otro de sus sueños cumplidos ¿no? Si no le, pudo le, tocar le... con los Beats, sí. ¿no? tocó sí, con sí, con, sí. Dajú y,
0: con
2: y, Tao, y encima, ¿no? con Picto
3: ¿no? Claro, ¿no? Y con tremenda canción, ¿no? Haciendo un cover de tremenda canción
2: No, sí, y no él, no él se puso ahí con, con los nada. grandes, ¿no? Porque recuerdo también por esa época que la BBC sacó un spot, no sé si ustedes recuerdan De la, la cuál sería la banda con, con los All Stars de todos los tiempos, ¿no? Y a Noel lo consideraron uh -huh. en la segunda guitarra. Justamente pasaron imágenes de ese concierto con Daughn, de él haciendo la segunda guitarra, y creo que el vocalista era Elvis Presley, ¿no? O sea, para que vean el, el nivel de, de gente que había, ¿no? Uh -huh. en eso. Ojalá que esté en exacto, YouTube. Exacto. Realmente no lo recuerdo, pero imagínate, sí, imagínate, sí, sí alucinante, alucinante para qué.
0: Muy bien, vamos a rockear un rato. Esto es My Generation por Oasis.
2: Bueno, y la siguiente versión es de eh, un artista canadiense, eh, que ustedes lo deben conocer porque es un clásico, es Neil Young, ¿no? Neil Young y los Crazy Horse, eh, ellos, este, bueno, hacen una versión o, o tocan una canción que se llama Hey Hey My My, que tiene dos partes, ¿no? Into the Blue, Into the Black, no, no sé si... Sí, uh -huh. Si recuerdan eso, ¿no? Claro. Y, y incluso cada, cada versión sí, sí. tiene letra, letras uh, diferentes out of, o out of the blue, exacto, out of the blue into the black Y Oasis hace hey, hey, my, my, into the black, me parece, entre paréntesis Así es como está acreditado, no estoy seguro Pero eh, Noel sí, sí. junta uh -huh. las dos letras y hace una versión un poco más extensa, ¿no? Porque las versiones de Neil Jan son, son versiones chicas, dos temas chicos, ¿no? Eh, y nada, o Ajá. sea, eh, eh, Noel la hace a su estilo, de hecho la, la incluye en la gira de, del Familiar to Millions, ¿no? Ahí, ahí aparece esa versión. Yo tuve la suerte de escucharla cuando Oasis tocó en Argentina en el 2001, en el campo Polo, ¿no? Y justo. Toca antes de Neil Young, o sea, la escuché doble, la escuché la versión de Oasis y la escuché la versión de Neil Young, alucinante fue. Esa Incluso los Oasis chacan. estuvieron en el concierto de Neil Young muy cerca a mí para, para escuchar la, 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 el, el show de Neil Young que fue espectacular, ¿no? Y Vaya, nada, o sea, sí, fue alucinante, fue alucinante. Ahora, ¿qué, qué particularidades de Hey My My? My? No, no hay una versión en estudio per se de esta canción. Pero hay otra versión diferente a la de Familiar to Millions en una sesión de radio que ellos hacen en una radio de Estados Unidos. Y eso muy pocos la conocen porque no es muy popular, ¿no? Pero yo por ahí sí tengo el, el, el clip por ahí que lo suelto ahora un rato. Ellos suenan, suena como si fuera una versión de estudio, pero había público. Era en, en, en una sesión de radio con público, con 10 personas, ¿no? Se escuchan unos aplausos al final. Claro. Pero sí, so, o sea, suena diferente y es alucinante, ¿no? Eh, el promo de hey, uh -huh. hey, hey My My es uno de los promos eh, más buscados por los coleccionistas de Oasis Es un promo que solo salió en Brasil Junto con el de Gas Panic ver, del, de, del, de fami del Familiar Pumilios, ¿no? Y, y son de los discos más buscados, no sabes cómo la gente los busca y lo que paga por esos, esos singles ¿no? Tanto de, de Gas de Panic como de hey, hey My My Sí, claro, alucinante
0: de hecho, y una, una deuda pagada por Noel a, hacia Neil Young, que, que es evidente, ¿no? Creo que Noel le debe la mitad de su carrera a Neil Young, creo. Y, sí. y, y mucho del sonido de Noel Gallagher se debe a, a, a este astro de la música eh, eh, impresionante, ¿no? Y de hecho, este esta versión Hey, Hey, My, My, pues eh, llega en un momento en la carrera de la banda en la que la banda explotaba los estadios, ¿no? Y yo creo, Pavel, y no sé si me equivoco, pero creo que la gira más power de la banda ha sido la de 2000, ¿ah? ¿eh? O sea, te hablo sí. de la gira del, 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 de el, familia. del standing, ¿no? De standing, el standing De el familia, de familia claro. ¿no? Este, sí, sí, Creo que bueno. ha sido la gira más más alucinante a nivel de, de sonido, a nivel de versiones en vivo. Creo que la banda estaba, pero en, en su punto, ¿no? Justamente que con, en, justamente con llegando los y con Andy
2: era otra cosa, ¿no? O sea, era, se escuchaba otra más, cosa, otra cosa.
0: más música, ¿no?
2: O sea, sin desmerecer obviamente a Bonge y a Wixy, ¿no? Pero, no, no, claramente, claro. la gira del Vigir Now era Noel Gallagher a, a 100, a volumen 100, ¿no? Y los otros no se escuchaban nada, ¿no? Uh -huh. En cambio, acá ya claro. en esa gira del Standing y del Familiar ya se escuchaba música. Como tú dices, la, las versiones mm. se hacían más fieles a las originales, se ponían más arreglos, se cuidaba más esa parte, ¿no? y creo que sí, o sea, yo coincido de con hecho,
0: en este en este show en este show, el Familiar to Millions hay pequeñas versiones de Lex Zeppelin, ¿no? de Hora, Laura, Love Exacto. este en y, y al final de, de, de claro, y al final de Cigarettes y hay una versión también de Rock and Roll, creo también, ¿no? de, de Lex Zeppelin, sí. eh, o oh, me equivoco hay dos canciones de Lex Zeppelin versionadas, mezcladas mezcladas, en, mezcladas digamos, mezcladas. metidas dentro de la, de la música, de la de otros temas de Oasis pero no él le hace hace los acordes y la gente del estadio explota ¿no? Y el intro el intro a, el de Tomorrow, Tomorrow Never Knows no el
3: intro de Tomorrow Never Knows Tomorrow caso, Never Knows no, claro. claro claro sí 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 exacto claro, es como cuando mete este All the Young dudes también ¿no? al final de, de Whatever digamos claro es, claro es, no es no estrictamente un cover pero no eh, o, o, es un guiño, o ¿no? también ¿no? Es un guiño. También,
2: también, también, claro. Exacto. Claro,
0: ¿no? Muy bien, vamos a escuchar un toque a Hey, Hey, My, My en la versión de Oasis. Continuamos en esta selección de versiones y covers que ha hecho la banda de otros artistas y nos toca hablar de una canción navideña, de un, de un tema eh, netamente navideño que viene incluido en un, en un disco editado por la eh, revista NME. Estamos hablando de Merry Christmas Everybody y esta canción originalmente también es de Slade, ¿no? Una versión en la que Noel nuevamente agarra la guitarra y hace un tema navideño, un tema más, eh, digamos, más dulce en su estilo siempre y que bueno venía incluido como repito en este compilado de versiones que en, de manera particular y lo tengo que contar en ese disco también venían otras otras este, bandas y ahí yo descubría Muse por ejemplo ¿no? que venía una versión de, de un tema de, de, de animals qué tal esa versión Omar qué te parece este cover navideño de,
3: de Oasis eh, me encanta, me encanta. Siempre la pongo, ¿no? Los, los, 24. los 24, 25 de diciembre, o, o, sí. o, o mucho o apenas empieza diciembre, ¿no? Para ir entrando en ambiente, porque la verdad es que es un es un cover muy bueno, muy bonito, ¿no? No es la canta con un sentimiento bastante bastante bonito. Y, y, y sí, bueno, es uno de, de, de. Creo que está en mi top five de los covers que he Hecho Oasis, ¿ah? ¿eh? Yo ah, sea, mira. de paso deberíamos hacer como un ranking no yo creo que yo creo que podríamos invitar a la gente que haga su propio ranking también de covers de Oasis no
2: y de, hecho, y de
3: hecho y bueno en el mío definitivamente top país está este este cover de por por el feeling no por el feeling sobre todo porque me parece que la, la ha hecho o sea precisa no o sea con sí. guitarras acústicas toda la, la producción que le ha metido ahí me, me encanta no no hubiese quedado bien definitivamente metiendo la guitarra tele ya he tenía que dar el feeling navideño y y a pesar de que Noel este, es un Grinch de la Navidad aunque sí. últimamente pues creo que, que su hija Anaí lo está no lo está convirtiendo no para que sea más para que tenga más espíritu navideño le, le ha dado un buen un buen toque a este, tenemos este tema de hacer este, ¿no?
0: un programa solo de la hija de Noel Gallagher huevón solo un programa de la hija de Noel Gallagher <risa> le ha salido todo lo sí. contrario huevón le ha salido puta parece que Noel le está pagando todas las que ha hecho con, con la chivola pero en fin, Pavel, ¿qué, ¿qué opina de este, de este, versión, de este, de este villancico? Si lo, le podemos decir, ¿no? Es un
2: villancico. Sí, claro, es una de las canciones de Navidad rockeras más chéveres que hay, ¿no? Eh, honestamente me gusta más la versión original de Slate, eh, porque la voz de, de Noddy Holler es como que más loca, ¿no? Más aguda, ¿no? No, él la canta más pop, ¿no? Más estilo. Pero nada, o sea, la versión que hace... Noel, de hecho, la grabaron creo yo, como lados b del Head Chemistry ¿no? porque es más o menos de la época ¿no? Uh -huh. y este nada, sí, finalmente se la, la, la dieron para este disco en favor de la organización World Child recuerden que Oasis también se dio esa versión de Fade Away eh, en años anteriores Fade away, para, claro. esta, para esta misma organización claro. ¿no? Para, para la misma organización World Child y, y nada, como tú dices ese es un discazo, yo lo tengo y, y todas las canciones que traen ahí son covers hechos por otros artistas y hay muy buenos covers, ¿no? Estereophonics, por ejemplo, haciendo... Está justo de la que tú hablabas, ¿no? Nothing compares to you, por ejemplo, ¿no? no
0: los to you, los claro. Manic
2: haciendo una de los Rolling Stones. Hay cosas interesantes, Dido ¿no? Hay, hay, hay buenas
0: cosas. Si lo pueden conseguir, háganlo. Es muy buen disco. Muy bien. Y de hecho, bueno, pueden buscarlo en Spotify. Y hay que darles el dato, Omar. Estábamos hablándose hace minutos atrás sobre el disco tributo a Dayan, si sí está disponible en Spotify, ya revisamos, eh, algunas canciones están disponibles, otras no, pero Carnation, justamente la canción de la que hablamos hace unos minutos, sí está disponible para que la puedan escuchar la gente que está buscando ahí en redes sociales. Muy bien, vamos a escuchar Merry Christmas Everybody en la voz de Noel Gallagher, aquí en este especial de Whatever, el podcast de Oasis en español.
3: Continuando con el programa, vamos a escuchar ahora Hoy vamos a hablar también sobre un cover que hizo Oasis de también otra de sus bandas favoritas, ¿no? de uno de sus paisanos, digamos, de los Smiths ¿no? Noel Gallagher un día agarró la, la guitarra y se puso a tocar el clásico There is a light and Never Goes Out ¿no? una de las canciones más, más emblemáticas, una de las mejores letras a mi gusto que ha escrito Morrissey ¿No? Y, y no si bien es cierto no hay una versión oficial de esta de esta de esta canción o mejor dicho una versión en estudio grabada ¿no? como como en el caso pues de, de, de otros covers como Hero claro. ¿no? o, eh, o Street Fighting Man ¿no? este igual es eh, un día pues este me parece que la la primera versión que toca Noel esta es en ¿En dónde es Pavel? ¿En Rusia? No sé, a ver eh, esta tú.
2: de acá, eh, No, eso fue en Londres. De hecho, en el Royal Albert Holt, en esa, ¿En, en esa grabación que justo sale en este disco de The Dream You Have Children, ¿no? Que sale como Noel Gallagher, como, como solista. Ah, claro, sí, tiene Ahí razón. es donde está, ¿no? Ajá. Claro. Claro. Este
3: disco sale pues como el Sunday Mail, sí. creo, de Sunday sí, 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 Times, sí, sí, exacto. ¿no? Se llama sí. el periódico.
2: Igual para para una organización benéfica eran los los ingresos no de este
0: disco Era un disco acústico completo Era un disco sí. acústico, a, a exacto, un exacto, disco acústico una... de Noel con Geng oh, sí. Era, bueno, semi-acústico, ¿no?
2: Porque acuérdate que estaban pues sí, con, con, con Geng, Geng, Geng en la guitarra sí. Haciendo algo de teclados Y con Terry Kickbride en, los, en El, la batería En la tarola, ¿no? En la bueno, tarola, ¿no? batería, una
0: tarola ¿no? tenía ahí una... Eso, tarola con su percusión Exacto sí. Eh, tremendo cover, ¿no? Y, y era necesario, pues, que Noel en algún momento haga algo eh, de los Smiths, ¿no? Una banda que ha sido tan importante para él eh, a lo largo de su vida. Ya hemos, en episodios pasados, hemos ahondado y, y, e investigado sobre el fanatismo de Noel Gallagher con los Smiths. Y ese es un clásico, ¿no? Un himno to total y absoluto. Eh, una versión bastante bonita eh, que justamente viene en la época en la que ya la banda. Estaba en sus últimos años, ¿no? Eh, porque esto debe ser, haber sido publicado qué año? Este 2008, ¿no? ¿Eso, Pavel? 2007. 2007.
2: En el 2007. Y, y de hecho también en este mismo concierto hacen dos covers más, ¿no? Uno de Dayam, que es The Butterfly Collector. Exacto. Y el otro, el de Los Beatles, All You Need Is Love, que luego no él retomaría ya en su etapa de High Flying Bears. Y prácticamente en todos sus últimos shows se está cerrando con una versión de All You Need Is Love, ¿no? O
0: otra versión.
3: Exacto. Esta este disco donde este disco donde viene no, de Never goes South eh, eh, es la versión editada, ¿no? Pavel, porque me parece que en iTunes salió una sí. versión con más temas. Eh, de sí. Este, que en realidad pues, son 16, ¿no? Pero en el disco solamente vienen 11, creo, si mal no recuerdo.
2: Claro, claro, creo que no incluyeron It's Good to be Free y Fade Away, ¿no? Dos, tres temas no los incluyeron, ¿no? Pero son 16 temas en total, me parece
3: Ajá, así es y bueno, a hablar de, de Noel Gallagher y su relación con los Smith, bueno, daría para un programa, ¿no? Porque él ha hecho incluso colaboraciones con, con Johnny Marr, ¿no? Desde la época de Oasis, tiene bastante relación con Johnny Marr Johnny Marr le ha regalado guitarras Johnny Marr ha colaborado con la Desde con él, el ¿no? comienzo Tanto este... Desde el comienzo de la bar, banda, ¿no? ¿no? Entonces, Había una relación eh, no, Como decía Arturo, ya pues se, se caía de maduro, ¿no? Un, un cover de los Smiths ¿no? Ojalá en algún momento se anime a, a llevarlo al estudio, quizás como, como, como el mismísimo Johnny Marr, ¿no? De invitado, tocando ahí alguna guitarra, sería sería genial, ¿no? Sería
0: genial, sería genial. Vamos a escucharla, ¿les parece? Dale. Muy bien, estamos llegando a los últimos temas de esta selección, de esta primera selección de versiones que ha hecho la banda de otros artistas y volvemos nuevamente a hablar de una versión de los Beatles. Estamos hablando de Strawberry Field Forever en la voz pues de eh, Noel Gallagher, ¿no, Pavel?
2: Sí, claro, él hace esta versión como parte de la gira promocional del Stop the Clocks, no creo que fue en el año 2006, eh, y bueno, hace este set semiacústico, ¿no? que ya nos venía acostumbrado a estos shows Y pone dentro de su set este cover de Los Beatles, ¿no? que, que para mí fue una sorpresa escucharlo No sé si
3: ustedes, no, no me imaginé que no él podía sí, hacer un cover
2: así Sí,
3: sí, sí, sí. a mí también me, me sorprendió bastante Porque Strawberry Fields no es una canción, digamos, tan exacto, ¿no? fácil exacto. de tocar ¿No? Hay, que, hay que prepararla bien, hay que ensayarla bien, pero creo que Noel, obviamente nuevamente con, con buen tino musical, ¿no? la lleva al acústico, le da otro otro espíritu al, al, al tema. ¿no? Y, y creo que, el, el, no sé, usted, pero la versión a mí que más me gusta es esta versión sí, claro. en Japón, ¿no? donde toca con, con Game y con, con este baterista Terry ¿no? Sí.
2: Buenísima buenísimo.
3: Está en YouTube. La quieren ver, no con Oasis Strawberry Feel Forever y ahí la van a poder escuchar, no eh, y ver también, obviamente, pues, esta este combo que hizo Noel Gallagher por esa época, no que, que con, con este baterista que tocaba muy bien a mi gusto y, y tocaba simplemente, pues, este que la pandereta y, y la tarola, no, pero. Pero acompañada perfecto,
0: ¿no? Yo, y más, más la guitarra de Game. Yo, yo estoy yo muy, muy alucinado con toda la cantidad de versiones que ha hecho la banda y más puntualmente con las versiones que hizo de los Beatles. De hecho, eh, y yo estoy seguro que muchos chicos que, que escucharon versiones de Oasis han descubierto a los artistas también. O sea, a mí me pasó con, con Carnation, ¿no? Escuché Carnation y yo no manchaba The Jam. Entonces me, me empecé a investigar a, a la banda de dónde venía y seguramente ese ejercicio ha pasado con, con varios, ¿no? De repente, con ustedes dos también, muchachos, ¿no? ¿Qué, qué opinan, no? Sí,
2: claro. Y, y, y mira que por separado, así como hemos mencionado que hicieron este eh, esta otra canción con los Ocean Color Scenes de invitados. ¿Se acuerdan que estábamos hablando? Day Tripper. Sí, claro. Hicieron eh, otras canciones de los Beatles en otros shows como invitados, ¿no? Recuerdo, no sé si recuerdan ese especial eh, por el aniversario de John Lennon, donde Noel Gallagher y Game participan, Exacto. ¿no? Y se tocan este Tomorrow Never Knows junto con Johnny Marr. Manja. Se tocan este claro. Only Sleeping con el uh -huh. cantante de los Stereophonics, con Kelly Jones. Y sí. cierran con All You Need Is Love, ¿no? todo, sino el Gallagher eh, cantando la, la voz principal, ¿no? Entonces hay un montón de covers de Oasis, de, de los Beatles, perdón, hechos por Oasis eh, y creo que es uno de los y, artistas y, y, que más más influyentes, ¿no?
0: Totalmente. Y lian y Noel por separado han seguido versionando. Liam hizo hizo con con Bonhead en un show eh, para en, en honor de uno de los Charlatans hizo una versión de George Harrison, ¿no? Eh, este sí más eh, ¿no? Eh, una versión también la, en la voz de Liam que quedó bastante buena. Y lo que yo les quería preguntar antes de escuchar ya "Strummer Refill Forever", si de repente me lo pueden responder volviendo el tema. Es de qué banda les hubiera gustado a ustedes que haga una versión Oasis. Ver, se las dejo de tarea. Volvemos y de, luego de escuchar "Strummer Refill Forever" a cargo de
3: Oasis.
1: Let me take you down.
2: Y bueno, para cerrar esta lista, como no podía ser de otra manera, nos vamos con el último cover que hizo Aces como Aces y tuvo que ser obviamente una canción de los Beatles ¿no? Ahora, ¿qué, qué particular uh -huh. tiene este cover? ¿no? Eh, es una canción que uno no esperaría que alguien haga un cover, porque es una canción rara, ¿no? Los que conocen la discografía sí, de los claro. Beatles eh, saben que en sus épocas, pues, ya últimas de los Beatles empezaron a hacer canciones raras, mezclaban con cosas indias, psicodélicas y qué sé yo, ¿no?
1: Claro. Entonces, esta
2: canción de George Harrison es... Tú escuchas la original y es una cosa, pues, que tú dices ¿qué es, ¿no? Ah. Muy rara, ¿no? Bueno, la historia es la siguiente. Eh, ¿Sí? La BBC se le ocurre hacer un tributo o como el por el aniversario número 40 del disco Sgt. Pepper's de los Beatles, ¿no? Y le pide a algunas bandas, uh -huh. le pide a algunas bandas que elijan qué canción podían hacer covers y obviamente la primera que le dan a elegir es a Oasis, ¿no? Oasis le llega la invitación claro. y les dicen, "Chicos, ustedes que quisieran versionar, tienen todo el álbum para elegir, ¿no?" Y Noel en una entrevista dice, "Miren, yo pensé eh, que íbamos a hacer algo más sencillo, ¿no? Y le pregunté a Liam, ¿no? Yo pensé que él iba a venir y me iba a decir, no sé, hagamos A Day in the Life, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y vino con esa versión dijo, hagamos Within Without You la de George Harrison, y ¿no? él dijo pero esa versión no tiene guitarras, no es puro citar, <risa> es media rara, ¿no? Claro. Y cómo la hacemos, ¿no? Pero bueno, finalmente fue un reto o sea, lo tomaron como un reto y, y dijeron ¿qué, ¿qué hacemos, no? Y grabaron, o sea, de hecho la intención de la, de la BBC era invitar a todos a los estudios Abbey Road donde había sido grabado el disco y que usen el mismo equipo que, que usó los Beatles, ¿no? De hecho hay un, claro. hay un DVD con un especial de, esta, de estas grabaciones, ¿no? Y, y obviamente Oasis claro. va al estudio, ya todo canchero, ya sabían qué, qué iban a hacer. Hacen un, un crossover, por así decirlo, de Tomorrow Never Knows de los Beatles también con Within Without You, ¿no? O sea, le ponen esa batería psicodélica que tiene tumor Never Knows, claro. le, le ponen un poco de citar, le ponen algunos arreglos y Liam la canta pero sea, se Liam, Liam la canta espectacular <ríe> déjame decirte
0: no, eso, Liam una perfecto, versión está
2: ahí. que debería estar en algún disco, perfecto. o sea, no sé por qué eso no prosperó y no salió simplemente es una es una, una versión que pasaron sí, en la radio es ¿no? Raro porque... y, y no salió un disco, ¿no?
3: Y es raro porque
2: claro y de Travis, este, Kaiser Chiefs, no un, un montón de bandas conocidas, ¿no? Por eso me sí
3: es cierto sí. Yo, yo pensé que iba a salir un exacto, disco exacto. algún CD no algo por lo menos pero me parece
2: rarísimo pero quedó, en nada, quedó nada quedó solo ¿no? un especial de, de la radio y listo no ahí quedó y bueno pues finalmente te, es tenemos la esta canción no sé, pero... que, que, que para mí es como que Da, da un paso hacia adelante para esta, esta canción que conocemos, Falling Down, que salió en el Big en el Out Your Soul, ¿no? Porque es muy parecido, los arreglos son muy Ajá. parecidos, ¿no? De batería y qué sé yo. Ahora en, la onda? en esta época el baterista todavía no era Chris Sharrock. No, no, no lo tenían a Chris como baterista. Y la batería la graba Terry Kirkwright, ¿no? Terry Kickbright graba, con oasis acá. Ajá. Sí. Y, y nada, ahí les dejamos la versión Que creo que es una de las mejores versiones Que ha hecho ACIS y, y es precisa para cerrar este,
0: este capítulo Este episodio Perfecto, escuchemos esta última versión de los Beatles Y ya venimos ya con la despedida del programa necesitas una Brickbeak. la dosis exacta de sabor para tu gin and tonics ahora sí. Brickbeak. la dosis exacta de sabor muy bien señores, hemos llegado ya al final de este episodio especial dedicado a las versiones covers que ha hecho Oasis a lo largo de su carrera de otras bandas han pasado muchas eh, versiones muchas de los Beatles y, y, y otras también de otros de otros artistas grandes eh, adaptaciones que han hecho la banda de Lian y nobel y estamos muy contentos del resultado que ha quedado, creo que cada uno ha quedado con un buen sabor y seguramente los que no han escuchado alguna versión van a ir a buscarla y van a ir a buscar la versión original también para comparar porque eso es importante también chicos yo les hice una pregunta, eh, ¿qué, ¿qué banda les hubiera gustado que, que Oasis versione? no sé Omar, ¿qué opinas tú?
3: Eh, uf, varias, ¿no? Pero yo creo que siempre me quedé con las ganas de escuchar una versión de los F-Pistols, ¿no? Yo creo que sobre todo por la voz ah, de Liam eh, siempre, siempre me quedé con las ganas, no sé, de escuchar, por ejemplo, este, no sé, Bodies o Pretty Bacon
0: sí, ¿no? y eh, demás, canciones perfecto. que le, que le claro. han quedado
3: muy bien, ¿no? Al, al estilo de Oasis Yo no sé si en algún momento pues Liam se animará a hacerlo aunque sea como solista, pero bueno, esa es, es, es la banda que me hubiese gustado,
0: ¿no? Que, que hubiesen hecho un cover. Hubiera quedado, hubiera quedado pintado, tío. Pintado una versión de los Pistols en la voz de Liam. Eh, Pablo, tú qué opinas?
2: Bueno, a mí sí es un poco más difícil. ¿eh? No, no, no tengo algo en la cabeza exacto, pero sí me hubiera gustado, por ejemplo, esa de Pink Floyd, Wish You Were Here. Me hubiese gustado escucharla cantada por Liam. Qué ¿no? bacán. A ver, a ver qué tal. Qué, qué tal, bacán. ¿no? Y de repente un poco más qué orquestada, bacán. ¿no? O sea, más con, con, con efectos, con, con arreglos tipo trompetas, alguna qué cosa bacán. Así, ¿no? Qué bacán. Sí, sí.
0: Bueno, en mi caso, en mi caso hubiera, me hubiera encantado que hubieran hecho Mad Stone de los Stone Roses. Creo que hubiera sido una versión muy paja en la voz de Liam, ¿no? Y, y nobel ahí. Claro. Haciendo los arreglos, creo que hubiera quedado muy bacán eh, Este tremendo tema de los Stone Roses A pesar de que la canción original es una maravilla Creo que es imposible mejorarla Pero Liam y Noel siempre le daban un toque plus A todas las versiones que hacían ¿no? Había algo en ellos que tenían ese ADN Que le daban otra otra personalidad Le cambiaban la cara al tema No lo hacían mejor de repente ¿no? Quizá no queremos polemizar Pero hacían algo muy al estilo de ellos Y quedaba como una versión de Oasis Estamos muy contentos de este programa eh, Nos queremos despedir eh, Queremos que Esperemos que les haya gustado y nos, y nos encontremos en una semana nueva Con nuevo material y nuevas propuestas Gracias por haber participado Omar y Pavel Pavel, tus últimas palabras Bueno,
2: gracias a todos por escucharnos De hecho, este recuento ha sido No tan difícil Porque de hecho son un poco los covers ¿no? que, que, que tienen registrado ISIS en estudio pero sí un, un tanto recopilar la información ¿no? para la gente Para también decir que Oasis hace covers no, no solamente tiene canciones propias Y las hace muy a su estilo, ¿no? Creo que la gente ahora que no había escuchado alguno de estos
3: covers Pues podrá sacar sus propias conclusiones, ¿no? Totalmente, Omar Sí, definitivamente ha sido un... un creo que ha sido un buen programa, ¿no? Donde quizás por ahí pod habíamos podido aportar algo, ¿no? Para la gente que que no conocía algunos covers o algunos datos, ¿no? Y, y como decías Arturo, bueno, eh, que vayan, que busquen en Spotify, en YouTube, ¿no? O en alguna otra plataforma, porque la verdad eh, uno incluso se puede hacer, ¿no? Su propio playlist con estos covers, ¿no? Y, y escucharlos así de, de corrido, ¿no? Porque son son la mayoría, son muy buenos, ¿no? Ah, definitivamente hay, hay mejores que otros y y nada en los comentarios del facebook ahí déjenos sus sus comentarios su top 5 de sus covers favoritos que ha hecho oasis no eh, y bueno nada más hasta el próximo programa
0: muchísimas gracias gente por haber estado conectados a ver el podcast de oasis en español nos encontramos en una semana con un nuevo material cuídense mucho chao 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 nos vemos Gracias por acompañarnos en este viaje Gracias por escuchar Whatever, el
3: podcast de Oasis en español See you soon.